0: ...franquiciados.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos a todos, bienvenidos a Franquiciados. Como cada miércoles, abrimos una ventana al mundo de la franquicia, una ventana a la actualidad, por si estos días, pues no sé, se están planteando por qué no formar parte de la industria, si es su caso... Presten mucha atención porque hoy les vamos a presentar franquicias de éxito, enseñas innovadoras y descubriremos nuevas fórmulas de hacer negocio. Comenzamos. Y hoy vamos a hablar del sector de la belleza, en realidad uno de los sectores más bollantes en la actualidad y para ello vamos a contar con una de las franquicias líderes ...en esta industria, son los centros ideal. A la hora de montar una franquicia, hay marcas que lo tienen muy, pero que muy claro... Eh, ...su core está en los centros comerciales, y es precisamente allí donde buscan los locales... ...para montar sus negocios, hoy vamos a hablar con uno de los gestores más relevantes del país, Carmila... Y ahora, en esta época que tanto y tanto se está hablando del kit digital, les vamos a contar cómo sacar el mayor partido de estas soluciones con la ayuda de un emprendedor de referencia, Borja Pascual. Y si lo que se están planteando es cambiar el mobiliario del hogar, pues muy atentos, ¿eh? Porque Menamóvel está liquidando parte de su mobiliario de exposición se lo vamos a contar en la recta final del programa. Como ven, tenemos muchas propuestas interesantes, así que no se lo pierdan porque comenzamos. Pues lo decíamos ahora mismo eh, y creo que se repite en innumerables ocasiones cuando hablamos de franquicias. Para las franquicias la elección del local es un punto clave y para muchas de ellas la decisión de ubicarse en un centro comercial es prioritaria. La propietaria y gestora de la nada despreciable cantidad de 78 centros comerciales en España, Carmila, continúa trabajando para impulsar la entrada de franquicias dentro de sus espacios. Hoy vamos a hablar, ya está con nosotros en el estudio, con Paloma Olarzábal, ¿vale? ella responsable comercial corporativo de Carmila. Bienvenida.
2: Muchas gracias.
1: Bueno, digo que siempre lo comentamos y lo subrayamos para una franquicia, bueno, para un negocio en términos generales, el local es, es la madre del cordero.
2: El local es, es lo principal, la ubicación del local.
1: Vamos a presentar Carmila para aquellos que quizás no, vale. no lo conozcan. Muy bien.
2: Pues Carmila es la tercera propiedad de centros comerciales de Europa. Estamos presentes en, en Francia, que es nuestra central, Italia y España. Nació hace siete años, de, creado por Carrefour, e inversores institucionales, con el fin de revalorizar y mejorar los centros comerciales contiguos a la gran locomotora Carrefour. Propietaria,
1: decía, de un número... Más que respetable, desde luego, 78 eh, centros comerciales, como por ejemplo, eh, bueno, dicen que para muestra vale un botón, ponme unos cuantos.
2: Vale, ahora mismo te lo te pongo, pero lo primero decir que ahora ya somos propietarios de 79 centros comerciales. Claro, eh, desde que haces el guión hasta que haces la entrevista, pues ah, venga, un local más. Un centro comercial, un centro comercial, más, más. comercial más en Málaga en concreto, Rosaleda que compramos la semana pasada y que Carmila es propietario al 85%. Ese es uno de los ejemplos de nuestros centros comerciales. Pero eh, para que entendáis la tipología de, de porfolio que tenemos, pues puedo hablar sí, de ¿dónde somos estáis ubicados? Ubicados en 32 provincias de España. Tenemos dos Vamos, que casi, que
1: casi ocupáis todo el territorio. Sí, Poquitos prácticamente falta.
2: estamos en, en todas las provincias, en todas las prácticamente. ...y ejemplos de nuestro tipo de centros comerciales... pues ...puedo hablar de Gran Vía de Hortaleza en Madrid... ...y de Los Llanos en Albacete... ...que son dos ejemplos de centro comercial... Muy significativos ...en además. Uh -huh. sí... ...luego mencionar centros comerciales muy grandes... ...regionales, que llamamos en España... ...que son FAN en eh, Mallorca... ...ASCANCELAS en Santiago de Compostela... ...y OLEA en Huelva... ...o tenemos 16 centros comerciales de un tamaño medio como es el tamaño medio de Gran Vía de Hortaleza en Madrid, el Mirador de Burgos o el paseo en, en el Puerto Santa María, son unos ejemplos. O sea, que
1: son modelos diferentes que se pueden adaptar a diferentes modelos de, de franquicias, Totalmente. de franquiciados, de inversiones, etcétera. Por lógica de ello, vamos a hablar también, ¿qué porcentaje de los negocios son franquicias?
2: El porcentaje de negocios que son franquicias es actualmente el 16%.
1: ¿Has notado? ¿Habéis notado un antes y un después tras la pandemia? Hemos observado, lógicamente, eh, que muchos de los negocios se han visto afectados, eh, a veces en su expansión, en su internacionalización, eh, muchísimas veces, lógicamente, con, con sus números de ventas, con sus ingresos. Eh, vosotros nacéis hace siete años. Es decir, que casi, casi estáis, casi, casi estáis arrancando... Cuando llega la pandemia, cuando llega la crisis sanitaria.
2: No diría tanto, como no diría tanto canto,
1: porque llevabais cinco años. Y aproximadamente. porque son centros
2: comerciales muy consolidados en su, en su ámbito de influencia. Pero, como, por supuesto, la pandemia ha afectado y principalmente a nuestros comerciantes, con lo cual a la propiedad nos afecta. Pero también hemos visto que tras la pandemia, que era tu pregunta, lo que, se, lo que estamos constatando es que hay un creciente interés en el modelo de franquicia. Bien, porque es un, una forma segura de emprendimiento y de inversión, y porque. En términos
1: generales, además, porque la verdad es que también se ha observado en este programa que su esencia está dirigida a las franquicias.
2: Claro. Y también eh, lo que hemos visto es que las franquicias eh, cada vez son más pro centros comerciales porque se nutren de la gran afluencia que va a ese car hipermercado Carrefour o a ese gran centro comercial, genera visitas, genera ventas y genera certidumbre.
1: No, no, y sobre todo hay más, hay más, peces, en el, hay más peces en el mar, lógicamente, ¿no? Claro. Eh, ¿Qué sectores tienen más presencia? La restauración, tal vez.
2: La restauración, sin duda alguna. O sea, de ese 16% de, de franquicias presentes en todos nuestros centros comerciales, y he dicho que tenemos 2.800 locales...
1: ¡Qué barbaridad! La, Abruma el, la cifra. Sí.
2: El 50% está representado por la restauración. Porque la restauración necesita eh, una gestión muy directa, muy muy en el, en el, en el sitio... Y la, la, el modelo de franquicia lo facilita, os, los franquiciados facilitan esa gestión a las grandes marcas. Y además porque los centros comerciales y nuestros centros ocurre hay zonas destinadas específicamente para restauración, ocio, que atraen a, a mucha gente.
1: Decíamos, Paloma, que estáis impulsando la entrada de franquicias. ¿Qué iniciativas, eh, ¿qué iniciativas estáis llevando a cabo eh, para, para este impulso?
2: Llevamos tiempo trabajando en, en dar facilidades a franquicias. Pero ¿De qué re manera? Recientemente hemos, lo hemos formalizado, profesionalizado y hemos lanzado Carmila Franquicias. Lo que hacemos es unir las necesidades de una franquicia y de un franquiciado. Nos dirigimos tanto a franquiciados... Agencia matrimonial. Sí, pues sí. <risa> Muy bien Sería dicho. una buena definición. Muy ¿no? bien dicho, sí, sí. El, eh, nos dirigimos eh, Por un lado a emprendedores Inversores, franquiciados Les ayudamos a encontrar Esa franquicia que mejor se puede adaptar A lo que ellos necesitan Y a, al, en concreto al centro comercial Donde quieran abrir Les ponemos en contacto y facilitamos también el contacto con, con eh, profesionales en financiación, o sea, bancos para proyectos de obras, licitación de obras, todo ese tema también. Financiación, y, entiendo. Y fan, sí, financiación, ejecución de, y apertura del local, obra del local. y Acércate al micrófono, por favor, Paloma. Y el, el, también para el marketing. Marketing para puesta en marcha del negocio tal, Pero también nos dirigimos a marcas Tal es la importancia
1: del sector Que en Carmila han creado esta división exclusiva De franquicias Es decir, que tenéis eh, el foco el foco clarísimo eh, ¿cómo, ¿Cómo apoyáis a los franquiciados en un inicio? Este es un asunto que a mí me parece fundamental ¿no? Sí. Lo que es la puesta en marcha
2: Efectivamente el eh, Carmila Franquicia se focaliza en ayudar al franquiciado en la puesta en marcha del negocio, que al final es lo más difícil eh, o más okay, Vamos a ver, mant
1: mantenerse ah, luego es un reto, sí. pero desde luego quien no cruza el primer charco se ahoga.
2: La inversión inicial de puesta en marcha es, es importante. Entonces, eh, bien sea a través de la marca, porque llegamos a acuerdos con marcas en los que planificamos un plan de expansión conjunto en nuestros centros comerciales o bien directamente con la franquicia. Y lo que hacemos es facilidades para esas es, eh, económicas contractuales de búsqueda de franquiciados para esas marcas, buscamos franquiciados conjuntamente de vía digital, vía física y tradicional también, y luego les acompañamos, lo que es importantísimo para franquiciados es que les acompañamos desde que forman a parte, parte de la familia de Carmila, les acompañamos en todo el proceso. Tenemos servicios exclusivos para nuestros comerciantes y, y estamos muy enfocados a ellos.
1: Pues, Paloma, agradecerte enormemente que hayas visitado los estudios de Capital Radio eh, con, en este programa franquiciados y nada, que sigáis por esa senda de éxito que iniciasteis hace siete años. Muchísimas siete gracias. Siete años, número cabalístico, además. Así que seguro seguro que va a haber fortuna. Muchísimas gracias, Paloma. Un saludo. Gracias.
0: franquicias de éxito.
1: Centros Ideal nace en 2015 y nace de la experiencia de más de dos décadas, dicen que 20 años. No es nada, pero aplicado a los negocios, desde luego, no es poca cosa. Dos décadas, 20 años de sus fundadores, Cristina Álvarez, y su marido, Antonio Hermida, en el sector de la medicina estética y de la depilación. Después de abrir varios establecimientos en Madrid que llevaban el nombre que llevan el nombre de su fundadora, pues la pareja decide expandir el negocio con la idea de acercar eh, la estética a todos los bolsillos, democratizar la belleza y la estética pero con otra enseña y con la franquicia como figura principal en el primer año de vida de Centros Ideal abrieron eh, si no estoy equivocada, si no, ahora me corregirán 40 centros, de los que 30 fueron franquicias. Con nosotras está la directora de Marketing y Comunicación de Centros Ideal, Beatriz Juárez. ¿Cómo estás, Beatriz?
3: Hola, muy buenos días.
1: ¿Cómo han andado esas cifras? ¿40 centros y 30 eran franquicias?
3: Efectivamente. El principio fue apoteósico, ¿no? Para nosotros y... un éxito.
1: Bueno, de hecho, por eso he dicho, bueno, si me equivoco que me corrijan, porque ahí estaban los datos, ahí estaba la documentación pero me parecía bárbaro. ¿Esto cómo, esto cómo se hace? Tampoco te, te pido que me des la fórmula, pero...
3: Bueno, fue un poco el día a día, ¿no? La, el, cuando empezamos el concepto de la franquicia fue casi más una demanda que recibimos del entorno que que había en ese momento, incluso proveedores habituales que tenían que tenían los CEOs de la compañía, y entonces pues iban solicitando información, iban solicita la gente generaba interés, veían que los centros funcionaban, el buen hacer que teníamos en los centros.
1: Bueno, y la experiencia que avalaba, Eso claro, es. que es importante, que bueno, había eh, otro nombre comercial, pero naturalmente el boca a boca y todo el, uni el universo que rondaba en torno a esos 20 años de trabajo, supongo que también tuvieron muchísimo que ver, lógicamente. ¿no? este
3: fue el éxito, ¿no?, que al final el entorno veían claramente cómo se realizaban las cosas, cómo se hacía todo eh, de cara al cliente, la inversión que se realizaba a nivel de tecnología. Y la confianza. Efectivamente. La confianza que... Un punto que fundamental
1: es, Que es fundamental, efectivamente Y Beatriz, en la actualidad, ¿con cuántos establecimientos
3: contáis? Pues actualmente tenemos más de 100 centros abiertos a nivel de España eh, De los cuales ahora el 50% más o menos es, es, de, es propio Es
1: propio, el resto sí, franquicia El resto franquicia Y aproximadamente, ¿habéis generado también un número de puestos de trabajo? Nada diseñable
3: No, 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 al, al final nuestros centros tienen de media entre 7 y 12 personas Dependiendo de la capacidad y cabinación que tenga. Así que vayan haciendo la cuenta. Efectivamente. Ahora mismo así rápidamente te puedo decir que, que contamos con un número de trabajadores superior a mil entre la, lo que es la, eh, también las oficinas centrales lógicamente sí, sí, claro, que dan soporte la parte
1: administrativa Esto técnica
3: es, de marketing todos los que estamos ahí para dar el mayor servicio a nuestros franquiciados y a nuestros centros propios.
1: Claro, una cosa es lo que se ve efectivamente y luego eh, todo ese equipo que lo hace posible. El grupo ofrece diferentes tipos de tratamiento. ¿Cuáles son? Vamos a ...conocer un poco ese lado más atractivo, ¿no?, del negocio. Sí,
3: al final la estética, como tú dices, eh, llama muchísimo la atención y, oye, gracias a Dios, es algo que hoy en día sigue, pues sigue estando muy, muy en auge. Muy
1: bollante, efectivamente. Efectivamente,
3: nació hace relativamente poco eh, en los conceptos que hemos venido trayendo marcas como la nuestra, en la que eh, damos accesibilidad a nuevos tratamientos. Digamos, nuestro core business podríamos centrarnos en la depilación. La depilación láser sigue siendo, sin duda, el tratamiento más demandado, pero contamos también con tratamientos de estética ética avanzada con aparatología de última generación, una de las digamos de las grandes diferencias que tiene nuestra nuestro grupo, que tiene nuestra marca Centros Ideal, que apuesta 100% por nuevas tecnologías y luego además tenemos un sí, luego vamos a
1: hablar de esas inversiones que estáis realizando en investigación desde hace tiempo y un poco cómo se han canalizado por un aspecto fundamental para un negocio como este.
3: Efectivamente, además muy diferencial ¿no? porque eso te hace estar en otro nivel dentro de los centros de estética Bueno, de hecho esta, vuestra inversión eh, en IMASD es un compromiso
1: empresarial desde el origen, ya que estamos como se ha canalizado en los últimos años yo me lo había pre preparado <risa> casi de cierre, pero me parece fundamental
3: Bueno, como, como bien dices, para nosotros la innovación y lo que es la tecnología ha sido eh, parte fundamental del crecimiento, eh, ya desde los centros iniciales contábamos con inversiones muy fuertes y lo que fue la creación de centros ideal eh, se apoyaba sobre todo en este aspecto. De hecho, hicimos un desarrollo propio de maquinaria para la parte de estética que creíamos fundamental para dar las mejores alternativas a nuestros clientes y luego, aparte, hemos desarrollado eh, a nivel interno con nuestro departamento de I.D. y nuestros programadores un sistema, un software que está eh, experimentado para poder esto determinar. Me hace, esto
1: me hace muchísimas gracias. El diagnosticador, <risa> el diagnosticador es
3: genial propio de centros ideal que efectivamente nos ayuda a hacer un diagnóstico un seguimiento real de lo que necesita cada uno de los clientes y asegurarnos que el tratamiento se realiza como se debe realizar para asegurar los resultados de pero que es, un de tipo,
1: pero que es una especie de, de robot suprahumano.
3: pues sí dentro de toda la experiencia digamos de toda la experiencia que tenemos pues nosotros realizamos la analítica con nuestros sistemas de diagnóstico corporal y facial en el que introducimos todo los datos dentro de nuestro diagnosticador y nos hace una recomendación por todo el conocimiento que llevamos almacenado de cuál sería el tratamiento adecuado a nivel de tiempos de, de lo que es el propio cliente, ¿no? Porque teniendo tanta eso variedad... llamo
1: yo un tratamiento personalizado.
3: Total, porque además, teniendo tanta variedad de tratamientos como nosotros tenemos, ¿no?, que disponemos de varias aparatologías y procedimientos, dependiendo de lo que vayamos a utilizar, eh, pues sería importante, ¿no?, que las propias personas que están en el centro tuvieran... Eh, unos protocolos establecidos para poder asegurar ese tratamiento cuando hablamos de una enseña como esta que tiene en torno a más de 100 centros a nivel nacional, para nosotros la experiencia del cliente y los resultados de sus tratamientos son fundamentales ¿no? para que realmente eh, la gente pueda vivir lo que es Centros Ideal y, y pueda estar satisfecho con nuestra marca.
1: Esa democratización eh, del campo de la estética eh, a través de las franquicias eh, como un soporte fundamental en ¿Cómo podríamos explicarlo? Eh, como titular está muy bien, uh -huh. pero ¿qué rango de precios? Grosso modo, por supuesto, ¿no? Te pido que me traigas la carta... Uh
3: -huh. Bueno, nosotros tenemos un abanico de posibilidades muy, muy grande. Realmente yo creo que nuestro gran secreto también ha sido poder democratizarlo a través de dar posibilidades de financiación, de accesibilidad a tratamientos con una cuota mensual que hace que algo que realmente las personas lo veían inalcanzable, con cuotas pequeñas, en torno a los 17, 25 euros, puedas tener un tratamiento a largo plazo. De hecho, nosotros apostamos por el compromiso con nuestros clientes. Uno de nuestros tratamientos más vendidos es la depilación. nuestro bono estrella ya digamos que es nuestro bono de dos años que garantiza los resultados de la depilación láser eh, y lo damos de una manera financiado para que para que puedan pagarlo a cómodas cuotas. Y entonces Tenéis ten
1: acuerdos, entiendo, con entidades bancarias Efecti para financiar los tratamientos. justamente justamente. Hablemos de franquicias, que es eh, nuestro motivo fundamental y nuestro argumento eh, madre. Eh, sois parece ser enormemente selectivos con los franquiciados ¿qué requisitos deben cumplir?
3: Bueno, mmm, parece increíble que te vaya a decir esto, pero aparte de hacer una evaluación un poco más económica de inversión, ¿no? que siempre se realiza para nosotros, las ganas, el de dónde venga ese, el currículum que tenía, que tenga ese inversor, es importante. Porque al final la franquicia... Por eso, es hablo manera... de, por eso hablo de selección. Sí, parece que no, pero al final nosotros valoramos, por supuesto, el currículum, ¿no? Pero sí que es cierto que el compromiso que vaya a tener es importante, porque una franquicia es una vía en la que te van marcando las pautas en las que te vamos ayudando realmente pero es como una relación de pareja antes hablabais de un matrimonio no sí. con paloma <risa> con bueno, pues, carmila sí eso es con Nos paloma lozabal son... eso es pues para nosotros es prácticamente similar o sea realmente se genera una una unión no de, de dos empresarios de do dos tipos de empresa que tenemos que hacer que las cosas funcionen correctamente entonces ese compromiso diario es fundamental y eso también en el día a día se se presta lógicamente como te digo el currículum es importante, ¿no? Eh, para nosotros eh, queremos crear una seguridad, por sobre todo de cara a nuestros clientes, ¿no? Se lo debemos.
1: Quédate con nosotros, Beatriz, vamos a hacer un alto en el camino. Como ven, hablamos de franquicias, como no podía ser de otra manera en enfranquiciados, pero nos está saliendo un programa muy romántico de amor y de compromiso <risa> también en los negocios.
0: de la mano de Alejandro Mazón y el equipo de Cuídate Deluxe Llega el chico del chándal a El Balance Para ayudarnos a estar en forma y mejorar nuestro bienestar general Los miércoles a las ocho y media de la tarde en El Balance Capital Radio Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto
4: el esfuerzo, para
0: que no lo descarten ya en edades muy tempranas Mercado Abierto con Rocío Ardiza Muy buenas, mi nombre es Sergio Fernández y
4: estoy aquí para invitarte al primer programa de criptomonedas de la radio española ¿Quieres saber qué es un Bitcoin? ¿Qué es esto de Cardano? Solana, Ethereum, todo esto te lo vamos a contar en Cripto Capital de lunes a jueves de aquí en
0: Capital Radio Capital Radio, Madrid, ahora en el 103.2 de la FM. Franquiciados.
1: Y seguimos con Beatriz Juárez, directora de Marketing y Comunicación de Centros Ideal, eh, una franquicia a la que vamos a dedicar unos minutos más, sobre todo, para conocer pues, eh, un aspecto fundamental. ¿Qué inversión media se requiere para poner en marcha una franquicia de Centros Ideal?
3: Bueno, sobre todo dependerá del local, que es lo que marca al final la obra inmobiliaria.
1: Abríamos el programa precisamente hablando de la importancia eso, capital eso. que tiene el local, ¿no?, eso para es. una franquicia.
3: Nosotros tenemos un canon de entrada de 25.000 euros y luego ya lo que son los gastos de, de la obra, que además nosotros ayudamos en todos los sentidos desde la búsqueda del local, que además tenemos acuerdos con las principales eh, inmobiliarias, entre ellas Carmila, con la que además trabajamos de la mano. Que Paloma sigue con nosotros y, efectivamente, nuevamente pues se conocen. Sí, mucho. además llevamos ya... Pues llevamos, además mucho. Sí, porque llevamos una relación ya de años, además bueno en concreto Carmila y nosotros cerramos una joint venture hace hace en torno a cuatro años si no me equivoco, ¿verdad? Y hemos abierto 12 centros juntos eh, en colaboración y, y estamos eh, pues muy en el día a día eh, con ellos... Contamos con mucho de su apoyo para las acciones y actividades que realizamos dentro Funcionan de los Funcionan bien, ¿verdad? O sea que sí. no,
1: no me he equivocado no, no, no. en la entrevista. Ah, no,
3: te puedo decir que además es un placer trabajar con ellos y con todo el equipo Carmila. Siempre han estado ayudando en todo, en todo lo que pueden y, y, y se trabaja muy a gusto, la verdad.
1: Definitivamente un programa adorable. Efectivamente. Este. Eh, ¿Cuáles son los planes de internacionalización que.? Hasta donde yo conozco a Beatriz, frenó un poco en seco la crisis sanitaria, también con Carmila. He hecho referencia a ese uh -huh. momento, a ese parón tremendo en la, en la vida española y, y, y mundial, claro. Eh, los planes de 2020 tenían como objetivo llegar a Italia, a Francia, incluso Latinoamérica. Uh
3: -huh. A ver, ¿Cuál es la situación actual? Actualmente tenemos nuestro centro abierto en Italia, que fue nuestro primer testeo, sigue abierto, está funcionando correctamente y muy bien. Es verdad que en Italia azuzó, azuzó muy fuerte el tema de la crisis sanitaria. Más
1: que más que en España, desde la perspectiva Económica, desde los negocios. A
3: ver, a nosotros, económicamente, lógicamente, no nos afectó. Hombre, más España, que es donde tenemos el volumen sí. de centros, ¿no? Pero. No, sí que pero es yo cierto, me refería a, mí, a escala. Claro, a escala, claro. efectivamente. Eh, Italia tuvo muchas más restricciones que en España. O sea, nosotros es verdad que tuvimos la posibilidad en cuanto abrimos en mayo los primeros centros, en junio ya los siguientes, ¿no? Que fueron los del centro comercial, que fueron los que abrieron a partir de junio. Eh, sí que tuvimos una recuperación. Gracias a Dios rápida y, y, y nos ha ayudado a mantenernos sin ningún tipo de problema. En Italia, sin embargo, las restricciones fueron mucho más fuertes y durante mucho más tiempo. Y eso a nosotros no, nos penalizó y nos dio... ...esa decisión inicial ¿no? De, de de enfocarnos a estabilizar España... ...la consolidación, al crecimiento... ...de hecho acabamos de abrir un último centro la semana pasada... ...en Meridiano, en Tenerife... ...o sea que seguimos con la parte de expansión en España... ...sin embargo la de Italia la tenemos a, de momento en stand-by... ...no creo que retomemos eh, a lo largo de este año quizá de cara a final del año que viene o ya a principios del año siguiente podremos volver a hablar de esta internacionalización y ojalá podamos volver a contártelo
1: Es seguro que sí, en cualquier caso aquel parón en proyectos internacionales se ha visto compensado con creces con el crecimiento nacional ¿no?
3: Sí, además eh, la recuperación fue muy positiva desde el principio es cierto que esos cierres perimetrales que hemos ido sufriendo ¿no? en, en los primeros seis meses sobre todo, que ya parece como algo que fue hace mucho, pero realmente te lo, iba,
1: te lo iba a decir, digo, lo que son las velocidades del tiempo, por una parte parece que esto sucedió en otra vida pero, pero de pronto a ver si cierran los ojos y te das cuenta que eso fue antes de ayer Que ¿no? fue
3: antes de ayer, y yo recuerdo cuando iba íbamos viviendo eh, eh, esos cierres de, de lunes a lunes eh, las cosas cambiaban de repente Barcelona cerraba nos teníamos que ir al norte la zona de Cantabria o sea nosotros al final íbamos al o sea, día de no sé todos los cómo centros. hemos sido
1: capaz de superarlo Hablo desde todos los sectores. Eh. Sí,
3: y sobre, Brutal. y sobre todo de adaptarnos, ¿no? Sí que es cierto que, que puedo decirte que en, en Centros Ideal nos caracterizamos, sobre todo porque somos muy camaleónicos y hemos tenido la suerte siempre de ser muy adaptables a las situaciones. Y en, este mom y en un momento como en el que vivimos en la pandemia, lo demostramos, ¿no? Y nos pudimos adaptar bien a, a las circunstancias. Los centros comerciales también en, eh, colaboraron y nos ayudaron también mucho eh, y, y nos hizo que pudiéramos tener tener esa estabilidad que hemos necesitado para poder desarrollarnos a día de hoy.
1: Pues muchísimas gracias por acompañarnos, eh, Beatriz, Beatriz Juárez, directora de Marketing y Comunicación de Centros Ideal. Ha sido un gustazo tenerte en el Igualmente. estudio y la verdad es que muy motivador ver cómo los negocios van, van creciendo. Y que sigan
3: así, ¿verdad? Y desde
1: luego que así siga y, bueno, pues te esperamos en esa internacionalización a la que hacíamos referencia anteriormente. Muchísimas Muchas gracias. gracias, Beatriz. Un saludo.
0: franquiciados
1: Y al hablar de la digitalización del tejido empresarial, pues debemos tener presente que en España el 95% está formado por pymes y por autónomos. Para su implementación es muy importante definir qué transformar primero pero atendiendo al impacto que pueda tener rápidamente en la cuenta de resultados, pues deberemos empezar por el proceso de comercialización. Para dicha digitalización, la Unión Europea ha provisto fondos para las empresas españolas a través del programa Kit Digital, una subvención a fondo perdido que bien invertida puede significar la transformación digital necesaria para garantizar la competitividad de nuestro tejido empresarial Hoy les vamos a presentar un manual eh, que les ayudará a sacar el máximo partido de la digitalización del kit y del kit digital Con Borja Pascual, es autor del Guía Burros Ventas Online, bueno, entre otras publicaciones Un emprendedor y un empresario de referencia, bienvenido
4: Hola, ¿qué tal?
1: Hola, Borja. Enhorabuena por este manual. ¿Qué vamos a aprender de recordar que los diaburros son unos libros, unas guías muy rápidas, muy sencillas, muy frescas, pero con muchísimo contenido?
4: Pues fíjate, yo solo aspiro a que si un empresario, un autónomo, alguien que tiene un negocio coge este libro entre sus manos y, y lo lee, pues eh, que se dé cuenta que esto de la digitalización no es simplemente poner tiendas online, no es algo que esté reservado para las nuevas compañías, para los nuevos modelos de negocio, no es algo que te haga cambiar tu manera de funcionar, sino que es un complemento, es una manera, de, al final, adaptarnos a los nuevos hábitos de consumo que tienen todos los clientes. Y es que tenemos que ser conscientes de que vamos evolucionando, compramos de manera diferente, que además la pandemia nos ha hecho a todos eh, explorar un poquito más el mundo digital y que la PyME, el autónomo, que como bien has dicho es la gran mayoría de nuestro tejido empresarial... Un 95%, es
1: todavía, ahí es nada.
4: Claro, ahí es nada, pues tiene todavía mucho camino para poder eh, utilizar estas herramientas que no dejan de ser herramientas y que lo que van a hacer es que sus negocios puedan tener más clientes, puedan ser más rentables, puedan ser más eficientes y al final podamos competir de eh, mejor manera con el, resto de, con el resto de empresas de otros países, porque la globalización ha hecho eso. La digitalización nos da más herramientas, pero también tenemos que tener en cuenta que ahora competimos contra muchos más eh, posibles competidores, ¿no?, en cualquier
1: parte del mundo. En Borja, este guía burros, guía burros ventas online, una guía sí. editada por Editatun, es un manual, es una guía de reciente publicación. Entiendo que ha sido un libro que has trabajado... Eh, a raíz del famoso kit digital, para aclarar términos, o ya, es un asunto que tú ya tenías eh, preparado claro, de antemano.
4: Claro, el tema de las ventas eh, online es algo que nosotros utilizamos habitualmente en todas nuestras empresas, y es que nosotros ya este, este, porque al final la transformación digital es un camino, y nosotros iniciamos este camino hace ya mucho tiempo, y, y ahora es cuando realmente está surgiendo el interés entre mucha pyme y mucho autónomo y, y al final te preguntan, ¿no? Y dicen, oye, pero esto no es para mí, ¿verdad? Porque yo tengo una frutería. Sí, sí es para ti. Lo que pasa es que lo tenemos que, que entender de la manera correcta para cada negocio. Está claro que, que igual no vamos a poner una tienda online para vender naranjas. que
1: podrían? ¿Por qué no? O a mí se me está ocurriendo algún negocio en torno a las naranjas. Creo,
4: Sí, pero tú fíjate, que yo quiero mantener mi modelo de negocio, yo tengo mi frutería, a mí me va bien, hombre, me gustaría tener más clientes, eh, estar más preparado para las crisis, eh, vale, pues, pues lo que podemos es coger estas herramientas y utilizarlas para tu modelo de negocio sin cambiarlo. No hace falta que, que vendas naranjas online. Es que la venta online también me sirve, por ejemplo, en la fase de captación, para que muchos de esos clientes, que igual no pasan por delante de mi, de mi frutería, pero que están en mi entorno, pues puedan saber que
1: hay que estoy allí en la
4: calle. ¿Como escaparate? Eh, claro, eh, no, no tenemos por qué transformar, ese es uno de los mensajes más importantes, la, la digitalización no requiere una transformación completa de negocios, que tampoco sería bueno no, no tampoco tenemos que tener toda todos los servicios absolutamente online, podemos seguir manteniendo nuestros negocios físicos y debemos seguir manteniéndolos
1: Qué interesante Ahora, que no diferenciación herramientas online? Sí, sí, qué interesante diferenciación porque muchas personas efectivamente se plantean que es su negocio, que es un modelo de negocio no tiene nada que ver, sin embargo esta idea esta idea de escaparate de, de, eh, que redirecciona de alguna manera también a, al modelo lo de negocio físico me ha parecido me ha parecido muy 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 claro, eso interesante
4: es, claro ese es un ejemplo concreto con una frutería pero dependiendo del negocio hay sí sí pero partes. se entiende Mira, el, el proceso comercial tiene una serie de partes y esas partes bueno pues las podemos trabajar y muchas de ellas se pueden digitalizar imagínate por ejemplo un restaurante pues el restaurante por un lado lo que hemos hablado de la frutería nos puede interesar que nos conozca más gente que estamos allí perfecto lo vamos a poder hacer con, con tecnología y, y con digitalización pero por ejemplo, la mayoría de los restaurantes no trabajan la fidelización de sus clientes. Bueno, pues hay herramientas que nos pueden permitir saber quiénes son los clientes, poder contactar con ellos y poder hacer cosas eh, un poco bajo demanda. No es decir, oye, mira, vamos a hacer la jornada de tal alimento y voy a avisar a todos los amigos de este restaurante para que el que quiera pueda venir. Eh, bueno, pues todas esas cosas que... Bueno, pues hasta ahora no se hacían porque no teníamos acceso a estas tecnologías o no tenían el, el precio adecuado o no teníamos el conocimiento adecuado. Pues ahora ha llegado el momento, además con este plan de la Unión Europea, para decir, oye, cualquier negocio, Cualquier negocio físico puede digitalizar parte de sus procesos y eso le va a hacer eh, mucho más eficiente, mucho más rentable y, y va a poder resistir mejor cuando venga pues, un problema de consumo, un problema de crisis, que como bien sabes pues, estamos eh, a las puertas otra vez de, de otra crisis y tenemos que estar lo más preparados
1: posible. Estamos en las puertas, yo pensaba que ya habíamos traspasado la puerta.
4: No, no lo peor.
1: Ah, lo peor está por venir
4: Lo peor está por venir ah, Muy motivador eh, tenido, todo, sí Hemos tenido la pandemia, pero ahora viene otra crisis Y una crisis importante Con la inflación, con, con la falta de crecimiento Con el problema con las materias primas Viene una crisis importante Y bueno, pues cuantas más herramientas tengamos Para estar menos afectados Mejor Estoy haciendo. Bueno me estás haciendo esas subvenciones.
1: Me estás llevando a hacer una regresión En el tiempo, porque estoy recordando Estas mismas palabras con la crisis eh, famosa de, de 2013 <ríe> y que sí. tú efectivamente nos la estabas contando de la misma manera, en otra emisora de radio, de la misma manera y yo te claro. hacía el mismo comentario estúpido de que creía que estábamos en las puertas. Eh, una vez que lo tenemos claro, ¿qué pasos debemos dar para incentivar las ventas online, Borja?
4: Bueno, pues eh, fundamentalmente lo que tenemos que hacer con, con eh, es entender ¿Cuál es la ventaja? Pero ojo, ¿cuál es la ventaja para nuestro negocio con, con, concreto de la digitalización? La digitalización por digitalizar no vale para absolutamente nada. Hay mucha gente que piensa que digitalizar es poner una página web. Bueno, pues poner una página web, si no tiene una función, si no hemos estudiado dónde nos puede ayudar, cómo nos puede ayudar, cómo la vamos a hacer, al final no vale para nada. Es Bueno, nos puede servir para tener esa tarjeta de visita digital. Entonces es muy importante que consultemos con... De, del marketing online, y veamos en nuestro negocio concreto, que está en la calle tal, situado en el sitio tal, que sus clientes son estos y estos, cuál es el proceso a digitalizar que más efecto, lo decías tú al principio, va a tener sobre nuestra cuenta de resultados. Eso es lo importante. Digitalizar cosas que realmente no van a ser importantes, bueno, pues eso sí es gastar dinero, no es invertir. Y tal y como están las cosas... Tenemos hay que invertir, que ¿no? Muchísimo. Hay que claro, intentar con el, hay
1: con el mucho a... o poco dinero que y, tengamos.
4: Claro, y ahora con esta ventaja, y es que la Unión Europea quiere poner ahí unos fondos para digitalizar, pues utilicemos esos fondos, pero utilicémoslo para algo que nos vaya a dar ...resultado a corto, medio, largo plazo.
1: Bueno, pues si unimos, por una parte, efectivamente, esta iniciativa de la Unión Europea... ...con el kit digital y lo unimos a un manual, al conocimiento, a saber en qué podemos invertir... ...cómo podemos hacerlo con un manual tan sencillo, tan frasco y tan práctico... ...como este guía burros de venta online, pues yo creo que mmm, se le puede sacar un mayor partido... ...a ese dinero, a esa subvención, que bueno, de esto también ya hablaremos otro día pero bueno, por lo menos para no gastar y, eh, y sí invertir. ¿Dónde podemos hacernos con este, con este manual, con este guía burros de ventas online?
4: Pues como se decía antes, en los mejores cines, ¿no? En en las mejores librerías... Eh, podemos encontrar el, el libro y, bueno, pues en Internet también está por ahí, en las librerías que hay en Internet, en, en bueno en cualquier sitio, eh, en cualquier librería lo vamos a encontrar. Eh, como bien dices, es una guía muy sencillita, repasamos lo que es el proceso comercial, hablamos de las diferentes fases con la idea de que a cada uno en su propio negocio le salte, le salte el clic en esa fase en la que dice ¡Uy! Esto lo podría hacer yo, esto mmm, sin tener que tirar todo mi modelo de negocio y empezar de cero me podría servir. Y bueno, pues además esto, ahora voy a consultar con profesionales para ver cómo puedo coger ese kit digital y aplicarlo aquí. No me va a costar nada y voy a mejorar mi negocio.
1: Pues ahí está, con una guía para ese kit digital, bueno, y para muchísimos otros asuntos vinculados con las ventas online. Borja Pascual, muchísimas gracias por acompañarnos. Un saludo y enhorabuena por este nuevo trabajo.
4: Muchísimas gracias a ti.
1: Gracias, Guiaburros. Ventas online publicado, editado por Editatun.
0: Franquiciados.
1: Y anteriormente hablábamos de no gastar, de invertir, y la verdad es que me viene fenomenal también para eh, la próxima entrevista que voy a realizar, además con una persona a la que tengo muchísima efe, muchísimo afecto, Ivana González eh, Mena, ella es directora de Mena Móvil. ¿cómo estás?
5: Buenos días, María José. Pues fíjate,
1: eh, hablábamos de gastar o de invertir, y cuando hablamos del mobiliario del hogar, pues yo creo que tampoco hace falta ser un talento para decir que invertir es infinitamente mejor que gastar, porque dura más, porque acompaña, porque eh, especialmente después del confinamiento hemos dado muchísima importancia al lugar que ocupamos y prestenme mucha, pero con mucha atención, porque resulta que es que no es una entrevista cualquiera, que hacéis un 50% de descuento... ¿En el precio de los muebles de Mena Mobile.
5: En muchísimas cosas, sí.
1: ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Una oferta increíble!
5: Estamos liquidando las exposiciones... Tenemos que hacer sitio a todo lo nuevo que viene, a las nuevas colecciones, nuevos tejidos, nuevo todo, entonces, pues bueno.
1: O sea, que estamos hablando de textiles, mobiliario...
5: Sofás, mesas, sillas, dormitorios juveniles, dormitorios de matrimonio, apilables... La que habéis liado
1: en este mes de junio. Sí,
5: sí, sí, estamos ahí, hemos es empezado y... hoy y... ¿Y esta mañana cuando me hizo, estaba la tienda llena?
1: Claro, tú dirás. Bueno, pues espérate espérate a, part a partir de ahora. Eh, ¿Va a ser a lo largo de todo el mes? ¿Qué, ¿En qué fechas nos vamos a mover?
5: Principalmente es en este mes de junio, pero cuando se acabe... Se, se acaba, acaba, claro. Claro, es decir, pues hay un dormitorio que a mí me encanta, que no sé si son 1.900 y pico euros y están 900... Noventa y nueve. Enorme oportunidad. Sí, luego hay otro de dos mil quinientos, dos mil seiscientos y están en mil doscientos. Es ese, cuando se acabe, se ha acabado.
1: Claro, no hay más. Esto es como los zapatos. ¿Tienes tú un treinta y ocho? No. Claro. Es un treinta y cinco y ya no hay. <risa> claro, eh, para entender eh, la gran oportunidad que significa esta liquidación de MenaMobile, pues claro, hay que entender... Eh, y más o menos muchas veces lo hemos repetido en entrevistas el número de metros cuadrados que tenéis de exposición es que claro cuánto cabe ahí claro tenemos ¡Qué una barbaridad de mil
5: metros y luego que no? lo tenía de
1: memoria y no me atrevía que no ah, nos vamos cerramos porque esta manera no no no, de... no que <risas> se cambia que se cambia que simplemente <risas> llegan nuevas eh, llevan no, llegan nuevas colecciones textiles llegan nuevos estilos llegan una nueva temporada y lógicamente pues qué hay que hacer con lo último que queda
5: Claro, esta mañana decía una señora, pero cerráis con la crisis y nosotros no, 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 no. Renovamos.
1: Renovamos, efe renovamos. E efectivamente. Eh, eh, ofertas que mmm, van a durar hasta, hasta, cuando, hasta cuando duren, que esos mil metros queden despejados, ¿para que se pueda eh, volver a empezar porque, bueno, eh, Menamobel tiene un poco de esta vida, ¿no? Es el begin de begin, el volver a empezar, ¿no? Temporada sí, tras temporada. Sí,
5: siempre hay, como digo yo, siempre hay que poner los contadores a cero. Nueva colección, nueva temporada, nuevas ferias, nuevos productos, así que siempre estamos poniendo. Contadores.
1: De todas formas, Menamobel sois muy conocidos por hacer grandes descuentos, porque todavía recuerdo, voy a decirlo un poco de memoria, <risa> la que liasteis con los colchones. Eh, ¿A un euro? Sí, sí. Estáis sí, locos. Estamos locos. Estáis tú muy la, mal de tú la has cabeza? Dicho, tú lo has dicho. Tú Sí, sí. Es una empresa familiar que está muy tocado, muy tocado. Eso fue un regalo la
5: muy bonito y, bueno, como todo, eh, vinieron masas de gente, pero yo, bueno, me quedo con la aporte positiva y quien lo tenga y lo disfrute...
1: ¿Cómo eh... se si os ocurren estas cosas? Por ejemplo... ¿Cómo se si os ocurre eh, decir, bueno, necesitamos espacio, ¿qué podemos hacer? Pues venga, 50% en un número importante de, de artículos. ¿Y cómo se si os ocurre de pronto que estáis en casa y decir, venga, colchones a un euro, vamos a ponerlo Hombre,
5: ahí. concretamente ahora pues tiene que venir la mercancía ¿Sí? nueva. A mí me gusta tener la tienda actualizada, no me gusta tener productos descatalogados o productos de fabricantes que hayan podido Además tienes un
1: espíritu muy inquieto.
5: Sí, y me adelanto a todo sí. ello, me adelanto a todo ello. Entonces yo liquido, oferto, sí. que quieres una pieza más, la fábrica está funcionando, lo tenemos y te lo sirvo. No espero a que se descatalogue o a que la fábrica cierre ni nada. A mí me gusta tener mi tienda bonita, me gusta tenerla actualizada y es que vendo hogares bonitos. Imagínate, si vienes a mi Y casa, confortables. Claro, si vienes a mi tienda y ves un mueble de Alfredo holanda ¿qué te va a parecer?
1: Ella tiene un apartamento de <risa> mil metros. <risa> es
5: que yo digo que es mi casa, porque Por al eso. final
1: vivo para ello. Vivo claro, para y ello. la cantidad de tiempo, además, sí. que, que inviertes, sí. no no gastas, inviertes. Aquí se ha convertido en la palabra, en la palabra fetiche, la inversión, la historia de Menamóvil es la, la de una familia muy, pero que muy emprendedora. Eres la, ya la segunda generación uh -huh. al pie de la compañía. ¿Cuál dirías que está siendo la clave de la clave de tu gestión, Ivana?
5: La formalidad. Yo sé que no somos un dólar ni un diamante. Eh, siempre va a haber opiniones para todo, pero al final el 80, el 90% es positivo. Y que mi empresa y mi tienda y mi gestión no es válida para todo perfil de, de cliente, pero a mí lo que me inculcó mi padre por activa y por pasiva era la palabra, la formalidad, la seriedad, entonces pues en ese sentido eso es un valor que tenemos que no tiene precio, no tiene color, no tiene forma pero lo tenemos lo tenemos y se siente cuando tú compras en Venamóvel claro.
1: Es un buen momento para para el sector del mueble. Anteriormente estábamos hablando con con Borja Pascual, empresario, eh, y nos hablaba bueno, pues de, de esa crisis económica que estamos a las puertas y que la cosa parece ser que no va a ser moco de pavo.
5: A ver, el sector del mueble es un sector muy potente en este país donde no tenemos visibilidad y donde nadie nos protege y nos ayuda. Entonces, al final, nos hemos hecho supervivientes de una manera autodidacta. Hablaba antes el compañero de la inflación y tal, nosotros tenemos ahí como diques de contención con los precios... Porque al final, yo qué sé, subir un 5% de 1.000 euros o de 2.000 o de 5.000, pues se nota bastante. Tú subes un 5% de un cartón de leche, se nota al final de mes y lo nota la familia, pero no de la misma...
1: No de la misma forma. No
5: de la misma manera. Entonces, bueno, los proveedores como yo vamos aguantando precios como podemos.
1: La verdad es que en otros programas sí que hemos diseccionado un poco ese esfuerzo como estáis haciendo de, de claro, muros de es contención
5: que, es que si lo piensas fríamente lo que ya hemos pasado, bueno, lo de la pandemia que fue mundial y tal, pero luego problemas con los contenedores problemas con... Esto,
1: esto es un no parar Claro,
5: es que es un no Esto parar. Es Luego, no parar. la huelga de camiones, que tampoco llegaba mercancía, el combustible... En sí, la última
1: entrevista estábamos justamente ahí. En
5: huelga, ¿verdad? Sí. Es que pues cada mes o cada Preguntándote
1: si se podía adquirir no sé qué artículo porque no llegaba por el tema de la distribución. Es que es un no parar. Yo
5: soy muy fiel a lo mío. Entonces, el 95% de mis proveedores son nacionales. Y se fabrica todo aquí en España. Y es una cosa que apoyo... Mucho, pero claro, no quita que a lo mejor los serrajes vienen de Alemania, mucho tejido viene de toda la zona de Polonia, y mira cómo está Polonia, que no está en guerra, pero está
1: recogiendo a, a guerreros. No, 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 no verdaderamente la situación es, es inquietante, en cualquier caso también, y, ter, y cerramos, eh, yo creo que con algo que todo el mundo estamos de acuerdo, no siempre hemos dado mucha importancia al lugar que habitamos, pero desde el confinamiento... ...damos especial valor y yo creo que en este sentido, por lo menos, menos mal, estamos ayudando con esa, esta simbiosis... ¿no? ...esta necesidad de confort, de estar en un lugar agradable, bonito, es un poco la belleza, ¿eh? la valoramos más.
5: Sí, yo creo que al final todo esto ha sido un poco una cura interna en general, al valorar más el hogar, al ser más selectivos con las personas... Ya se hacen más comidas en casa, más cumpleaños... Nos
1: aquí... gusta recibir en casa. Claro. Nos hemos hecho más anfitriones. Sí.
5: La hora de viajar al extranjero, que me perdonen mis compañeros de turismo que yo sigo viajando, pero yo noto que en general... Estamos más recatados. Claro, o sea, pues así. se ha frenado si te encuentras allí en otro país, mm. no es tu casa. Entonces, al final, lo estamos viviendo todo más hacia nosotros.
1: Pues Ivana González Mena, muchísimas gracias por eh, visitar nuevamente este tu programa, Franquiciados. Y nada, eh, recuerden que eh, muchísimos de esos artículos de Mena Móvil están al 50%, que ahí es nada. Muchas gracias y nos vemos prontito, Ivana.
5: Gracias a ti, Marica. Un saludo. Sí, gran día.
1: Pues hasta aquí el programa de hoy, gracias de parte del equipo que hace posible este espacio, Mabel Calatrava en la realización técnica, Miki Garay, quien les habla, María José Bosch, que sean muy, muy, pero que muy felices.
0: Mesa y Descanso es el programa donde Mar Romero te acerca cada fin de semana los mejores productos. Te invita a disfrutar de los buenos vinos de cada denominación de origen y a conocer restaurantes y lugares de ocio con un encanto especial. Mesa y Descanso, los domingos a las 13 horas, aquí en Capital Radio. Ya no estamos en la era de la información, estamos en la era de la gestión de los datos y de la inteligencia artificial.